0: Hezký den, vítám vás u dalšího vydání Ponte Reports a mým dnešním hostem je triatlonista Tomáš Langhammer. Tomáš, dobrý den. Dobrý
1: den, měl těžké pozvání.
0: Vy, vy pravidelně už několik let pořádáte závod, který se jmenuje Krušnoman, nebo Krušnomen. Hmm. Jak by měl vypadat správný Krušnomen? Kdo je Krušnomen?
1: Je to blázen, <laughs> protože každý normální v uvozovkách člověk dělá jeden sport, cokoliv, já nevím, chodí do posilovny, oni se zamíčují, jdou, hrají hokej. Hmm. Atletiku my děláme rovnou tři, aby se to nepletlo, takže plavání kolo běh. A v květnu k tomu se asi dostaneme. Děláme vlastně i běh kolo, běh, což je duatlon. jinak plavání kolo běh, je triatlon.
0: Pojďme si říct, jaké všechny ty duatlony a triatlony teda tady u nás na severu pořádáte a kdy to začínáme. Teď myslím, že je doba, kdy se lidi můžou začít přihlašovat. No,
1: no, včera bylo pozdě. Včera bylo pozdě, a když to vezmu datumově, tak jak to jde za sebou, tak za pár. Měsíců, v květnu, začátkem května, ve sportareálu Klíny děláme duatlon, což, jak už jsem řekl, byl běh, kolo, běh. Dělá... Jsou,
0: řekněme i tu trať, jaká je to dílka, Byli lidi si udělali představu. Představa,
1: představa je taková, že tam máme verzi krátkou, právě třeba pro tady ty, co se třeba rozhodnou, že to zkusí, tak je verze krátká, kde je pět kilometrů běh na mračném vrchu, každý to určitě zná. Mm-hmm. 30 kilometrů cyklistiky, většinou je to z klínu do Českého Jiřitina a zpátky po silnici a na závěre 5 kilometrů běh. Takže si myslím, že ty víkendoví sportovci by to eventuálně mohli zvládnout. A kdo přece jenom už má ty ambice větší, tak na něho čeká v tom květnu na klínech 10 kilometrů běh, 80 kilometrů na kole a 10 kilometrů závěrečného běhu.
0: Takže běh, koloběch, což je nahražený ten druhý běh která to v tom triatlonu plavání. Ano,
1: ano protože přece jenom eh, nedá se tam okolo klínu moc plavat. <laughs> Plá ale to do toho nejde.
0: Ale i ty soutěže s tím plaváním taky pořádáte tady. Tak kde se budou konat a jak je tam zase ta dílka tak,
1: potom. Potom květnu, potom duatlonu. V červenci 24. Tady v areálu Matilda, v mostě pod Hnívínem, pořádáme terénní triatlon. Terénní už znamená to, že plavat budeme klasika. V Matildě Kolo se jede většinou na okruzích, jak se jezdí extrém pod od sportu, Ale taková ta lidská, lidská podoba toho. A běžíme ale to Poprvé a já jsem na to strašně moc rád. Se běží, na Hněvín a spá. Zdálenosti Zdálenosti jsme no opět kůži. <laughs> je to A opět Je a vzdálenosti je 400 metrů plavání, což si myslím, že se dá. E, 15 kilometrů na kole na horském kole 15 hmm. kilometrů a 5 kilometrů závěrečného běhu. Ono to bude 2,5 km šplhání se na
0: Hněvín a pak 2,5 kilometrů se běhu do cíle. To ale ještě pořád není ten nejextremnější závod. Pro mě už teda jako ty čísla a ta představa, kam se sápuje šílená, ale vy ještě pořádáte takovou punkovější verzi triatla. Ano, je
1: to punk, je to punk, je to spíš setkání přátel, to není vložně závod, to není závod, kde jsou startovní čísla, kde je oficiální časomíra, je to spíš setkání přátel s postižením se jménem triatlon. A je to na natratí železného muže. A je to 4 km plavání v Barboře, v okresu Teplice, v Bolo Tam plaveme 4 km. Pak jedeme na kole 180 km, což není úplně zase jako, že by je to je hodně, ale my těch 180 km během té cyklistiky vyjedeme všechny vrcholy východní části Krušní hor na kole. To znamená, na konci nám to dá nejen těch 180, ale 4,5 tisíce metrů převýšení. Takže vyjedeme komárku, vyjedeme cínovec, dlouhou louku, novou ve, sklíny, zadní telnici, prostě všechny tyhle ty vrcholy a ono to krásně to dá těch 180 a na závěr si dáme terénní maraton, Žádný asfalt, kde běžíme z klínu do Českého jeřetína. E, do to tam trošku zná, tak jedeme jakoby, běžíme jakoby jelení hlava do no, Českého jeřetína. Tam si vyběhneme z jezdovky v Českém jeřetíně a dostaneme se k, k Flájím a tam jeho břežkou na dlouhou louku. A to ještě není úplně všechno. A vystoupáme na nejvyšší vrchol té východní části hor na Loučnou, kde krásně na nějaký 32. kilometru běhu a už krásně vidíme na ten areál v noci osvětlený a pak spadneme dolů do šumného dolu a poslední 3 km je po
0: Svězdovce na klíny. Tohle někdo dokáže přežít. Je to tak, že to je všechno nádherný, sebo? to je
1: naprosto úžasný, on i ten limit Limit je jenom 30 lidí, víc jako nevezme, tož potom by to ztratil ten, tu rodinnou atmosféru, protože těch žadatelů, těch žadatelů s prosíkem, ať můžou se zúčastnit toho, z toho punkového večírku, je strašně moc. My, když 1. listopadu pouštíme startovkou přihlášky, tak za 90 vteřin je 15-20 lidí už přihlášeno.
0: Jsou to Češi nebo cizinci?
1: Převážně Češi. My to spíš držíme v té komunitě, že tam ani není startovní tošní. Prostě někdo přiveze, tam jezdí kluci z Moravy, takže samozřejmě přivezou něco ve skle. To to. Někdo přiveze z východních Čech, má buchtičky krásný, udělaný domácí. Je to nádherný, je to svátek triatonu a my se tak trošičku vracíme. Těm kořenům toho triatonu, hmm. kdy opravdu to bylo o tom, že se řekl, tady se poplavě v rybníku někde, tady na té se položí kola a tam se pobíží a v hospodě a zpátky a večer se opíkaly buřty. To jsem vlastně zažil už tenkrát, ještě v minulém století tohle. Sto- a bylo to úžasné a to mě nadchlo. A s tím s vlastně, tím, tím večírkem my se vracíme do těch dob, do toho minulého století. A je to krásné, je to nádherný. Sice to bolí, strašně to bolí, hrozně to bolí. Je to hrozná bolest, co se nedokáže asi člověk představit, co trpí. Ale je to přitom nádherný a krásný.
0: A je to teda tak, jestli jsem to dobře pochopil, což pro mě teda, jestli jsem to takhle pochopil úplně nepochopitelný, že vy uplavete, no. sednete na kolo, rovnou jdete na kolo, ano. vodohodíte kolo a jdete. Přesně. Jak dlouho to trvá a v kolik soubec startuje tady při těch věcí? Tyhle, štřekách...
1: ty, tyhle z ty, uh, Iron Man, ty, ty, ty zdálnosti, já jsem říkal, ty 3,8, 180 a maraton, se dají zvládnout ty nejlepší na světě, 7,5 hodiny, 8 hodin. A to jsou většinou závody, které se jezdí na rovině na rovině a píše teďkon ta tendence co nejrychlejší čas, hmm. aby prostě padaly ty rekordy, jo. Ale my ti, že to dáváme do toho prostředí těch hor, kde to převýšení pro nás je, a jsme v horách, je to krásný. Takže ti nejlepší 12, 11 hodin. Takže my, když startujeme v 6 ráno, tak před tou 8. ještě za světla dobíhají ty první tři a pak těch zbytejch, těch 27 lidí dobíhá zatmy nebo druhý den, Druhý den a v neděli se končí velkou snídaní na hotelu. No, to musí tam. být extra
0: velká snídaně. snídaně.
1: kde jsou párečky, smažený vejíčka, všechno to, co jsme celý rok, jakoby. Ne, to nemůžu, nemusím v tréninkovém procesu. Tak tam z nás jsou normálně kobylky a všechno sníme. No, to jsem si chtěl zeptat
0: právě na stravu, jestli před tím závodem jíte něco a teď opravdu nevyvodlehčeného nebo jenom mysli, aby vám třeba nebylo blbě při tom. Ne, běhu. tam.
1: Tam, kdo se zúčastně tohohne z toho extrému, tak opravdu už má něco za sebou, má to hmm. vychytaný, někdo jo, tam většinou se těstoviny, rýže. I když teď si děláme z toho, teď toho večírku pankového, že vždycky každý tak 4 dny předtím musí si sníst tu kachničku, protože kachnička že plave, aby nám to dobře plavalo, jo, ale tam je takový výdej energie, že opravdu člověk se musí stávat i během toho, během toho pankového večírku i během toho závodu. No a jak je to,
0: to jako běžete, nebo jedete a něco příkusit? My vždycky
1: tam doporučujeme k těm zúčastním, těm kamarádům, většinou s nima jedou manželky, přátelé a e, jsou body, jsou pointy, kde se mohou občerstvat, většinou to jsou parkoviště na vytížce, nebo v zadní telnice. máme taky ty parkovišťátka hmm. vytíčení, kde na něho počkají, na toho svého závodníka v účastníka a tam ho občerství, takže tam a je to perfektní v tom, že když tam třeba přijedu a tam můj suport tam třeba, nebo ten, jo, tam ještě není, tak mě občerství ty ostatní, takže jsem Loni dostal třeba krásný palačinky, jo, takže i na palačinky se jezdí, není to o tom takový ty energity, takový ty různý gely a tohle, tady opravdu člověk musí přijímat klasickou stravu
0: Kolik lidí to dokončí z těch 30? Nosíším si to. Je no, to teda jako zaráží, ale vy hlavně píšete i v tom startovním letáčku, nebo v těch hmm. úvodů, že chcete si hlavně užívat pohodu, klid a krásu krušný hor. No je... Dá se to tady přitom záhodu. Dá, dá,
1: Je to nádherný, je to krásný. Potom, když třeba v těch 10 večer nebo už stoupáte na tu loučnou a teď se podíváte a podíváte se kolem sebe, vidíte tam hmm. dole ten duch, co v té ty klíny osvětlený, nádherný. Většinou vezmu telefon a spojím se s těma svima nejbližšíma. A tak jsme přes, přes Whatsapp, když ještě syn jí, žil v Austrálii, tak jsme se takhle při, i, s, i s tím mladším synem přes Whatsapp, já byl nalouční v noci, nádherný, to ticho a jenom prostě ty světla těch, nebo ty oči těch co jenom vidět, tmá nic, ticho, nádhera, to je, to je úžasný pocit.
0: Jak se člověk připravuje na takovéhle závody?
1: Hmm, tady těm závodům, tím extrémním, se člověk musí dopracovat, já už, jakož jak dělám triatlon, od roku 1994, hmm. tak už jsem si zažil ty velký a závody, kde bylo třeba 35 tři a půl čtyři lidí najednou v Curychu, ve Frankfurtu, jo, tady v těch velkých městech, kde opravdu byla hlava na hlavě a tam nebyl metr oddychu, furt na vás nikdo křičel, pozbuzoval. Bylo to krásný, bylo to nádherný, každý si to asi musí zažít, ale a v jednu chvíli jsem řekl, konec to už, já už to nedám a přece jenom už mi 50 bylo a v Brně už jsem byl, takže už si řekl, jako, že, že už jako ne, už takhle, takhle to dál nejde a buď s tím skončím úplně, mm. anebo se vrnu do toho extrému. A jelikož mám Krušní hory za barákem a Krušní hory jsou nádherný, nádherný, na, krásně, protože nejkrásnější tak tam to prostě, tam většinou v těch horách sem trénuju, jezdím na kole. E, nádherný. A když představí plavat na té barboře a vidí tu scenery těch krušních, to je nádherný. To úplně láka.
0: No ale jak často třeba trénujete denně, jestli si vyběhnete na kolo a zaběhat a jaký třeba dílky tak dáváte? Tak dříve,
1: dříve na přelomu toho milénia, doby toho milénia, jsem trénoval 18, 20, 22, 20 hodin týdně. Když se odjížděl na soustředění, většinou na tři týdny na Kanárské ostrovy, tak se trénoval 8,5-10 hodin denně.
0: A to znamená, co v těch 8 a půl hodinách je? Co? Kolik? Běhání? Tam záleží a v, v jakém období. Pokud se třeba o těch Kanálských ostrovech, tam
1: to bylo o tom, že ráno se běželo 15, třeba, ráno se běželo 15 hmm. km, šlo se na snídaní, pak se jelo 120 na kole, ale než se ještě odjelo na kole, tak se šlo až na 2 hodiny do bazénu, kde se obplavali třeba 4,5 km. A teď to bylo každý den. Takže po těch třech týdnech jsem se potom jednou vrátil z jednoho soustředění a děti byli malinkatý. Tak jednak jsem byl opálený hodně a děti mě nepoznaly. Plakali, když mě viděli, mysleli si cizí člověk. Přišel jsem byl úplně jak treska. Ale to jsou ty dády, ale teď, když se jako teď koncentruji té situaci, když se podívám, tak je to většinou 10-12 hodin týdně, to znamená tak dvě hodiny. Hodinu před prací a hodinu potom v noci večer.
0: Za kolik uběhnete 10 kiláků?
1: <laughs> teď? <laughs> teď? Teď se bavíme tak kolem těch kilometr za 4, to znamená 40 minut,
0: ale byly doby i
1: 32. Ale to už je, to už je, to už je,
0: už je Vy jste se díky triatlonu podíval do celého světa, zúčastnil jste se mnoha soutěží, která byla ta nejvydřenější, kterého titulu nebo kterého závodu, že jste se vůbec třeba účastnil, si nejvíc vážíte?
1: To úplně jakoby nejde jakoby říct, kde se mi nejvíc líbilo nebo kde to bylo nejkrásnější. Každý, každý ten závod něco do sebe měl. V době, kdy jsem jezdil opravdu, kdy jsem bojoval, abych se zúčastnil mistrovství světa na Havaji, tak tam člověk prostě, mu to bylo v podovkách jedno, kam jdem, Tam prostě byl ten cíl dostat hmm. se na tu Havaj. Ale když se podním, tak všude všude bylo krásně. Každý závod je jiný těžko teď říct, který závod, který závod byl ten, ten nejkrásnější. A asi koš no to... mimochodem, Toho jsem i nejel.
0: Já jsem si chtěl zeptat právě v porovnání Ironmana nějakého, jste se zúčastnil po světě celé řady asi. Když to porovnáte, vy jste říkal, třeba nějaký závody, jsou nevím, v Austrálii nebo na hmm, Novém Zélandě, hmm, v Americe, hmm. když to srovnáte s tím Krušnomanem, kdyby jsi tak jako stal v obtížnosti. Co se týče obtížnosti,
1: tak kdybych se díval na ten duathlon, co děláme v kyrům, to je ten běh, běh, tak bych řekl, že co se týče obtížnosti, snad obtížnější z těch oficiálních závodů, je povrmen v září ve Švýcarsku, v Zofingenu. A my jsme asi druhý nejtěžší v Evropě, druhý nejtěžší v Evropě, dlouhý duatlon, kam se vlastně sjíždí na ten duatlon v Ketnový, se sjíždí závodníci z celé Evropy. Hmm. Už teď máme ze Španělska, z Německa, z Polska, z Belgie, jo, z Francie, máme už tam přihlášení závodníky. Takže je to vyhlášený, ten duatlon je vyhlášený, dokonce nás každý rok i. Kontaktuje Světová duatlonová federace, aby jsme se stali součástí světového poháru, ten duatlon, ale bohužel finance to nejde, to, to, to bych musel, to
0: nevdám. Když si třeba budu myslet, že bych na to měl fyzicky, je možné, že se přihlásím nebo musí být někde evidovaný. Jaký jsou podmínky vůbec toho, abych se K- toho duatlonu mohl zúčastnit?
1: Kdokoliv může se ho zúčastnit, ať je držitelem licence triátlový, nebo není držitelem licence triatlon. Kdokoliv z ulice, že to řeknu, dokoliv hmm. z ulice se může zúčastnit jak toho terénního triatlonu, tak i toho duatlonu. Obě dvě akce jsou plně otevřený vlastně příchozím lidem který jen běhá, jenom jezdí na kole. A jsem rád, že rok od roku těchhle z těch, akor u toho červencového triatlonu, roste a roste ten počet.
0: Vy máte i syna, který je taky triatlonista. Jak se k triatlonu dostal? Přinutil jste ho, nebo když to viděl, jako že se rozhodl, <laughs> že chce taky takhle mít fyzický Jelikož
1: jsem začal v 94. Ten starší syn je 92., takže mu byly dva roky. Takže od malička, od malička, oba dva synové, potom ten jsem taky ještě se nadělil, ještě Matěj, ten mladší, tak oba dva synové jsme trávili volný čas, dovolený všechno po závodech. Po závodech a oni v tom vyrůstali, takže pro ně přišlo naprosto normální, že se sportuje, že tatínek se hýbá. Jo. Hmm. Takže to už se z toho vyplynulo, že tady, když tatínek závodil, Ale tady dopoledne jsou dětská, zkusy to, tak jeden i druhý. I ten, star, hmm. i, ten, I ten mladší si to zkusil, ten starší u toho zůstal, ten mladší se potom vrnul na muziku. Takže to, takže ty, tak to bylo jako naprosto, naprosto přirozeně a nebylo to tom tak, jak Bylo závodit, to je to naprosto normálně přirozenou věc.
0: Já jsem koukal, než jsme si dali schůzku tady ve studiu na vaše stránky na Krušnomana na Facebooku a viděl jsem tam fotky, že Jakub se zúčastnil Ironmana na Malorce, hmm. loni na podzim. Hmm. Když jsem viděl ty fotky, jak je tam v takový té foly, jak se dává do aut ta... Eh, taková, Rozumím, ta, ta hliníková... Ten výraz ve tváři, jakože asi měla radost, že doběh, ale prostě mě to jako děsí, jak ty lidi vypadají, když dobíhají, jako fyzicky na konci sil, Jak se na to koukáte vy, jako otec?
1: O, no to jsou dva pohledy. Jeden pohled je toho závodníka. Kdybych se vyžil do toho těla toho syna, tak ten pocit je krásný, nádherný. Když vás všechno bolí, a protnete tu cílovou pásku a už nejste schopni udělat ani krok a jebo, že tam padnete, tak je to nádherný Úžasný, vyčerpání, nádherně, já jsem močká, jsem zvláštní člověk. Tak je ten pocit, je krásný a člověk mu ho závidí. Tomu, i když má tu stříbrnou foli a je prošity, tak mu to ten člověk závidí. A jako otec. A jako otec. Ježiš, on nešel hodinu, jsem tam hodinu zatím oplocením, tože to bylo ještě v době pandemie, to je tam byl obrovský, obrovský zátel, A jsem tam hodinu s manželkou čekal, když už je, kde, já už říkám, to už má jednu kapačku, druhou kapačku, když už už musí výjít. Takže to je ten druhý pohled.
0: A co manželka na to?
1: To, to už je zvyklá. Už jsme spolu přes 30 let. <laughs> a
0: taky běhá, nebo... <laughs> ne, ne to,
1: to se jí většinou ptají, no a co děláte, co děláte vy? A ona, no, já se starám o ty tři, že jo? <laughs> technický zázemí. <laughs> vlastně to
0: technický, technický zázemí. Jak jste se vlastně vydostal k triatlonu?
1: He... <laughs> To tenkrát v najevný televizi šel po, pořád, spíš mi do toho a to je jedno, myslím, že pan nový, vždycky v neděli dopoledne, a viděl jsem v televizi ten pořád, že najednou je nějaký závod železných mužů, a že v Benešově na konopišti, a, a že plavou, a že jdou na kole, a že běhají, a říkal, tak to je dobrý. V té době jsem měl 100 kg. Syn, synovi byly dva roky, takže jsem po něm všechno dojídal. Takže jsem postupně se do toho prostoru dostával a všichni říkal, že je vidět, že to manželství svědčím. Ja, a, a už to už dost, tak ne. Tak prostě způsob diety jsem vytáh starý kol po tátovi, favorita. A začal jsem jezdit do práce na kole, o víkendu jsem začal bez ničeho běhat, to nebyly žádný facebooky, žádný člověk to hltal, vložně z nějakých časopisů, kde si co našel, ne, žádný Google nic takového nebylo. No a postupně jsem prostě začal jezdit a v práci s Litínem, které mi dali v Mostně tady nedaleko, tak jsem byl v práci nenou. Dřív a dřív No dřív, dřív, dřív nevím, tě, a dřív. Do Lidzínova asi po minutu dřív, po dvě minuty dřív, řekl,
0: to je dobrý. Pak už rychleji než tramvaj, a pak už než rychlejiš než tramvaj. To jsme, tramvaj, je, je
1: byla, že byly byli doby, kdy jsme závodili s tramvají. <laughs> pak no, ci- to a, a Pak udělali cyklostezku <laughs> a to není úplně v ideálním stavu, tak tam už jsem potom prohrával.
0: <laughs> co vás na triatlonu, na triatlonu baví, co vás na něm bere?
1: No už mě na podle těch pocitů, já to vyprávím. Mě, ale mě, ten důvod,
0: že člověk se jako takhle rozhodne to je, pro to je, hontovat. To je, mýho, pro
1: mě to je, už není sport, pro mě to je životní, pro mě to je droga. Pro mě to je droga a pro mě je to něco, něco krásného. Já úplně se těším na to, až to celý budu mít, já se těším na ten závod, pak během toho závodu se člověk těší už, aby to měl za sebou, jo, a pak si do toho cíle, kde na něj čekají a mu tam padne a a, a je unavený, je to nádherný, je to krásný a všechno promítá se ten celý den hlavou a těší se zase za rok, že to udělá znovu. No. A je to, to nádherně, je, je to úžasný, je to úžasný, úžasný.
0: Tomáši, vy i trénujete, máte děti, dorostence i malé děti, mm. Já tedy jako otázka, když bych tohle teď slyšel, tak vůbec jako nejsem teď přesvědčený, že bych moje dítě k vám poslal. Jaký děti k vám chodí? A jaký rodiče třeba je k vám posílají? Jsou to rodiče, kteří dělali třeba nebo normální smrtelníci?
1: Takže to kůjdeš Turkovi. Tak
0: <laughs> langamerovi.
1: <laughs> ne, teďko je pravda, že tě děti je mý, to, asi, to asi všude, ale to, tak to, je, to je, Ale dříve to bylo tak, že třeba jeden část, se ke mně dostal tým děvčat, který dělají aerobik. Takže holky, kterým bylo 13, 14, přestali bavit aerobik, Celý, celá skupina holky, byla asi 6 nebo 7, a no, přišli Tome, my chceme dělat Triatlon. Takže teď ty holky z toho aerobiku, já měl dívčí, já byl, my jsme byli jediný v republice, měl dívčí tým triatlonový. mě my přijeli na závod a mě to každý závodil, že? měli ty upocené chlapce a my mě měli krásné holky na jednou. Plus syna, který taky v té době zrovna že závodil, takže to byly, zase se k nám dostávali i z jiných sportů, jo, nebo mám tam jednoho hokejistu. Jo, z aerobiku, takže většinou, ale kdybychom řekli, jak to správně má být, tak k triatonu by měl člověk jít po nějakém plaveckém základu. To znamená, ideální tak 14-15 let má za sebou plaveckou historii, kde se v tom jenom plavání člověk naučí nějaký disciplíně, chodí každý den na trénink a třeba už v tom plavání už mu to úplně tak nejde,
0: tak přijde Langhammer, takhle si ho vezme a stáne ho k triátunu. On. Jak vypadají tréninky tady těch dorostenců? Nebo od kdy vlastně máte nejmladší dě- žáky nebo děti a dokolika? kolika? Jak je to věkový
1: Já teď říkám, už úplně nejsou, ale dříve to bylo tak, že k nám chodili 12-13 let. Tím to začalo. Mm-hmm. Já spíše razím tu teorii eh, takovou, že do 15 let bychom si na ten triatlon měli hrát. To znamená eh, zábavnou formou. Jo, zábavnou formou dětská, aby měli horský kola, protože to horské kolo, přece i kvůli bezpečnosti, i kvůli tréninku, spíše na těch polních cestách mm. v lesích, než na té silnici, běh v lese naprosto ideální. Takže do těch 15 let horský kola, od těch 15-16 e, ty silniční. Bohužel skutečnost je taková, že člověk se jde podívat na žákovský závody triatlu 12-13 let a tam mají děti silničků v elektrice a silnička za 150 tisíc. to můžou mít elektrický kolo? Můžou, Jako, když jim to koupí ty rodiče, tak mohou. Ale, ale na závodech ale, dobe... ale Já, když se to zvěnu zpětně k svým synům, tak v té době oni jezdí taky mohli mít silničku, kde to hmm. na rodičech, Ne, na rámu. Já jsem vždycky razil tu teorii a razím. Postupně. Postupně to dítě vlastně ať začne na tom obyčejném horském kole z těch nějakých marketů z cykloprodejně a potom postupně pak ho to chytí, O řadu větší, vořadu větší, vořadu větší, vořadu větší. A většinou to tak, bohužel to tak není. A co tak se potkává na těch závodech, tak ty nejmenší začínají hned elektrikou, těma nejmodernějšíma kolma. Pak samozřejmě přijde 15-16 let, to dítě to přestane bavit, protože že není
0: motivovaný. A... Dobře, ale to elektriko má jako obrovskou výhodu proti těm ostatním. A to je ale, normálně... to si,
1: ale to si musí zasloužit, to dítě si to tím tréninkem musí zasloužit. Ne, nic nepadá z hůry. To je prostě, když člověk chodí do práce nebo jo, tak prostě já vždycky, musí si to dítě zasloužit. A když mu dáme všechno hned najednou, veškerý servis, tak prostě je to špatně a pak už si úplně neváží toho, že. Jo, tohle...
0: Ale můžou to teda mít při těch závodech, není to zakazené? Můžou,
1: můžu, můžu, samozřejmě, můžou, můžou, můžu. ale to je zase úplně je o ničem. To Jasně. se to se zase úplně asi někam, úplně někam jinam a to je na 4 hodiny.
0: Pojďme, <laughs> tě, pojďme k těm tréninkům, jak třeba vypadá ten trénink tady těch 14-15 letých dětí?
1: Hmm, hmm. Je to většinou o tom, že třikrát v týdnu by měli plavat, třikrát týdně kolo, třikrát v týdnu běh. Je část tréninku, která je společná, to jsou ty plavecké tréninky, pak jsou většinou tréninky individuální, ale dříve, když jsme měli ještě plno dětí, tak jsme měli i společnou cyklistiku, i společný společný běžecký tréninky. Teď, jak už těch dětí je je málo, skoro skoro žádný, tak už jsme zůstali pouze u těch plaveckých společných tréninků.
0: Co očekáváte od nových dětí, kdyby vám chtěl někdo nastoupit? Jaká jsou vaše očekávání? Co by měli umět a co naopak by ty děti měly očekávat, že dostanou? Že třeba zhubnou, budou mít fyzičku? Co jim to může přinést?
1: No, přine přine naučí je to, já Myslím, že mě že dělají, dělají jsem naučí je to řádu, disciplíně, pořádku a pokory. Tyhle těch čtyřech věcí ten triatlon by ty děti měl naučit a snažím se je, je to naučit. Ten, tohle. Musí se naučit to, že když jedou na ten závod, tak když si něco nechají doma, tak už není cesta zpátky. Jo? Když prostě mají trénink, tak musí přijít na trénink. Když je ten triátlon a vůbec, vůbec mě, i to je, ten sport je naučí, naučí to, že když je nějaký neúspěch, tak z toho neúspěchu se musí, musí i poučit a nejde to házet na toho druhého. Hmm. To, triatlon není kolektivní sport. Jo, tam Ten mi nepřihráb, tak jsem nemohl dát gól. Tam člověk, vlastně ten závod, je to taková písemka, taková maturitní práce. Ten závod nám ukáže, jak na tom, jak na tom jsme a nastaví nám to zrcadlo. A nastavíme už u těch malých dětstvěk, vlastně 13-14 letých, aby oni dokázali sami, ne aby to říkali, já jsem tohle, já jsem, ne. Proč se nezálel? Je proto, protože jsem třeba netrénoval nebo takhle a takhle.
0: Máš, blížíme se k závěru. Když se někdo rozhodne, že k vám dá dítě na triatlon nebo by se chtěl přiklácit na závody, kde najde podrobné informace?
1: Najde je jednak na sociálních sítí, když se dá na Facebooku Krušnuman nebo moje jméno, nebo máme i webové stránky krušnuman, krušnuman.com. Hmm. Tak tam jsou také informace a hlavně sociální, sociální síce Instagram, Twitter, Facebook.
0: Prostě krušno mám.
1: Prostě, prostě krušno Už je všude, kam se podíváš.
0: <laughs> Děkuji vám za rozhovor. Držím palce, ať se triatlonu baví a krušno, ať se triatlonu daří a krušnomanovi, ať se daří zvlášť. A třeba se uvidíme, ale já jenom jako divák, která na závodech, že A měli. tak jako
1: nic, není, nic není nemožné, což je heslo Ironman, Nic není nemožné. To je hlavní moto vůbec jako Ironman a druhého triatlonu. Tak já jsem taky stal z gauče se stokily, od brambůrek od boříčků. Tak proč by
0: zrovna? No, zatím to ještě nebudeme rozjednávat. Každopádně já vám děkuji za rozhovor a držím palce, jak se všechno vydá. A děkuju za pozvání. Mějte se fajn. Taky. Mým dnešním hostem byl triatlonista Tomáš Langhammer.